0: Hier ist Hier und Jens, der Podcast von Jens Wienand, das bin ich. Und das ist ein Podcast über Achtsamkeit, über Selbstliebe, über Meditation, Breathwork, all diese schönen Dinge, die mein Leben schöner machen und vielleicht euch auch ein bisschen helfen, euren Alltag ein bisschen schöner oder einfacher zu gestalten und ich habe lange keine Folge mehr gemacht und das tut mir ein bisschen leid, ich entschuldige mich an der Stelle aber mir ist, wie man so schön sagt das Leben dazwischen gekommen es waren einfach sehr, sehr viele Dinge und äh, mir passiert es auch immer wieder dass ich ins Rotieren gerate, in den Stress kommen zu viele Sachen sind, ich bin dann zu weit im Außen bin dann viel in Terminplanung und ich merke auch selber jetzt gerade, dass ich in einer Phase bin, wo es mir gar nicht so leicht fällt, immer wieder Ruhephasen und äh, ja Selbstliebe für mich selber zu praktizieren. Nichtsdestotrotz gibt es aber ein Thema, ähm, ja über das ich in letzter Zeit immer mal wieder geredet habe mit verschiedenen Leuten und das wollte ich gerne teilen. Und zwar ist das das Thema Money Mindset und ähm, meine Beziehung zu Geld. Das ist irgendwie ganz spannend, weil ich mit ganz vielen Leuten aus unterschiedlichen Gründen darüber gesprochen habe und ich hoffe, dass äh, ihr mir da ein bisschen folgen könnt, ähm, wenn ich da meine Ansichten irgendwie dazu mache. Generell muss man dazu also sagen, meine Beziehung zu Geld ist ein bisschen eine weirde. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, dass ich da Glaubenssätze von meinen Eltern mit übernommen habe. Ich bin groß geworden in ähm, einer äh, familiären Situation, wo Geld irgendwie immer ein Thema war. Ähm, uns ging es gut. Ne? Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass wir äh, ja, wie soll ich das sagen, irgendwie an Sachen sparen müssen, die irgendwie mir wichtig gewesen wären. Ne? Also ich war zum Beispiel schon so, dass ich manchmal gedacht hätte, hey, ich hätte gerne irgendwie Markenklamotten oder einen <lacht> Markenschulranzen oder so. Das gab es dann irgendwie nicht. Aber so die essentiellen Sachen, wir sind in Urlaub gefahren, ähm, Deutschland meistens äh, an, die, an die Nordsee oder an die Ostsee oder im Bayerischen Wald. Und das gefühlt auch relativ oft, waren eigentlich sonntags immer Essen gewesen, es gab wirklich nichts, wo ich jetzt irgendwie sagen würde: Okay, so aus ähm, unserer oder aus meiner Sicht hatten wir da zu viel irgendwie zu hasseln. Trotzdem habe ich immer wieder meine Mutter vor allen Dingen gesehen, wie sie äh, irgendwelche Beträge auf irgendwelchen, vor allen Dingen Briefumschlägen zusammengerechnet hat. Und dann war es auch so, dass äh, mein Vater irgendwie auch noch einen Job irgendwie nebenher gehabt hat und so weiter und so fort. Ich will nur sagen: Also, meine Eltern haben mit Geld. Doch mehr gestruggelt, als mir das bei einer richtigen, äh, beim klaren Verstand irgendwie bewusst gewesen wäre. Und das war auch was, was ich irgendwie unterbewusst mitgenommen habe. So, Struggle mit Geld. Ganz, ganz komisch, das Thema. Na, man muss auch dazu sagen, meine äh, Eltern haben ein Haus gebaut. Ähm, da lief dann Kredit irgendwie auch die ganze Zeit. Da waren halt Verbindlichkeiten und so weiter und so fort. Ich verstehe das schon, dass man viel. Ähm, mit sich trägt, irgendwie wenn äh, drei Kinder zu versorgen sind, äh, dann äh, die Kinder alle äh, unterschiedliche, ich sage jetzt mal Lernbedürfnisse irgendwie auch haben, ich Gymnasium, Studium, meine Schwester Realschule, mein Bruder ist Hauptschule, hat dann irgendwie noch lange daheim gewohnt, etc. pp. Ähm, warum mache ich das Ganze so transparent? Ich glaube, dass es bei mir ganz lange gedauert hat, bevor ich irgendwie mich selber von diesem Gedanken lösen konnte, man braucht viel oder man braucht viel Geld, oder es, es gibt einen Zustand, bei dem man quasi nicht mehr die ganze Zeit Dinge zusammenrechnet, um zu gucken, wie komme ich dann irgendwie zum Monatsende. Mein Job und mein beruflicher Umstand, irgendwie in die Selbstständigkeit zu gehen, haben aber genau aus diesen Gründen. Ähm, ist mir das leicht gefallen? Ich habe irgendwie äh, meinen ersten Job gehabt als Trainee. Da habe ich irgendwie 800 Euro im Monat gekriegt. Ich weiß nicht, ob das ein Geheimnis irgendwie ist. Ich sage ja jetzt nicht, wo es war. Ähm, ähm, das war nicht viel Geld. Und als ich auch danach dann quasi einen äh, Vertrag als, als Junior-Manager, heißt es, glaube ich, oder so, dann gekriegt habe, da äh, war dann trotzdem nicht viel übrig. Also ich habe. Irgendwie ist nie geschafft, aus meinem studentischen Preisniveau irgendwie rauszukommen. Das war so, der erste Job war irgendwie nicht geil bezahlt und dann äh, war der zweite auch jetzt nicht so geil bezahlt und so. Aber ich habe schon nebenbei irgendwie immer angefangen gehabt, dann selber irgendwas zu organisieren, zu veranstalten, selber aufzutreten und hatte dann irgendwann äh, die Wahl, quasi einfach nur nicht mehr ins Büro zu gehen und das wegzulassen und das habe ich dann gemacht und das war so mein Start in die Selbstständigkeit. Allerdings war das immer noch viel aus einem Mangel raus, ne? es war nicht viel Geld da und ich habe auch selber dann weiterhin diese, wie meine Mutter das gemacht hat, so Beträge auf Briefumschlägen zusammengerechnet, warum auch immer man Briefumschläge nimmt oder halt in meiner Handy-App da irgendwie viel gerechnet, bla bla bla, reicht das, wo kommt Geld her, wann kommt Geld rein, ähm, das hat mich alles sehr sehr unruhig gemacht und dann ähm, gab es natürlich eben ja noch einen Studienkredit, der abzubezahlen war, BAföG-Schulden etc. pp. Ich habe dann zwischendrin, und äh, für den einen oder anderen mag das vielleicht eine neue Info sein, äh, bei einer Fernsehshow 32.000 Euro gewonnen und zwar bei Gefragt, Gejagt, das war 2016. Dieser Geldbetrag, das hat mein Steuerberater dann gesagt, hat mir ein bisschen äh, erstmal äh, Druck rausgenommen, weil ich damit alle meine Schulden bezahlen konnte und dann war immer noch ein bisschen Geld da. Und mein Steuerberater hat gesagt, so hey, wenn du das auf dem Konto lässt, dann musst du es eigentlich direkt dem Finanzamt irgendwie geben. Sein, du legst das jetzt irgendwie an oder du machst halt irgendwie was Gescheites damit. Und das Gescheite war dann, dass ich quasi nochmal in die USA gefahren bin, in meine Impro-Ausbildung ein bisschen investiert habe, äh, versucht habe, ein T-Shirt-Label zu starten. Etc. pp. Aber alles war immer noch aus diesem gleichen Money-Mindset. Und erst jetzt hat sich das, warum auch immer, geändert. Und ich glaube, es hat sich dadurch geändert, äh, viel auch über Gespräche oder den Umstand, wie ähm, ja, andere Leute ihr Leben führen. So. Also ich mache mal ein Beispiel dafür. Mm. Ich und meine, meine Geschwister, wir haben immer mal wieder thematisiert mit meinem, mit meinem Vater, der eben quasi alleine im Haus wohnt, ob der das Haus nicht verkaufen möchte und dann ähm, habe ich mir überlegt, was würde denn passieren, wenn mein Vater sein Haus verkaufen würde und ähm, der hätte dann einen relativ hohen Geldbetrag irgendwie, einen sechsstelligen auf dem Konto aber sein Leben wird sich wahrscheinlich keinen Deut ändern. Es gibt so eine schöne Folge von den Simpsons, ich glaube aus einer von den ersten Staffeln, wo Lisa und Bart einen, ähm, einen Obdachlosen kennenlernen, der auf der Straße sitzt und den Leuten die Schuhe putzt. Und irgendwann mal kaufen die dem, oder der, der kriegt eine Lotterie los und gewinnt den Jackpot und hat mehrere Millionen Dollar dann auf einmal. Und dann sagt er den schönen Satz zu Lisa und Bart, jetzt kann ich mir all das leisten, oder das leisten, wovon ich all die Jahre in der Gosse immer geträumt habe. Ein Haus aus purem Gold. <lacht> Wo man jetzt irgendwie denkt, naja, okay, gut, für jemand, der aus der äh, Gosse kommt, das ist jetzt der größte Traum. Anyway, und dann hat er dieses Haus aus purem Gold und dann sitzt er vor diesem Haus aus purem Gold und fragt immer noch die Leute, ob sie die Schuhe geputzt haben wollen. Und das ist ist irgendwie ein schönes Bild gewesen für mich, irgendwie auch wenn es um meinen Dad geht, weil ich glaube, das Leben von meinem Vater wird sich nicht besonders verändern, unabhängig davon, wie viel Geld da jetzt irgendwie auf dem Konto ist. Und der Rückschluss zu mir, mein Leben wird sich auch nicht besonders verändern, je nachdem, wie viel Geld da auf dem Konto ist, weil Geld für mich nur dazu da ist, mein Leben zu führen auf die Art, wie ich es gerne führen möchte. Und das bedeutet wenn ihr mir folgt, dann wisst ihr das, vor allen Dingen viel Kunst machen zu können, anderen Leuten Kunst weitergeben zu können und ähm, mich auch weiterzubilden in bestimmten Dingen. Das ist super wichtig für mich. Also ähm, Geld war notwendig, dass ich die Tantra-Lehrer-Ausbildung gemacht habe und die Breathwork-Ausbildung. Geld ist notwendig, damit ich irgendwie mit einem relativ guten Gefühl äh, ich sage jetzt mal, ins Bett gehen kann und morgens wieder aufstehen, um äh, beim Impro-Theater was zu machen. Ich habe ganz viele verschiedene Dinge in meinem Leben, die ich tue. Und ich versuche, das ist ein Teil von diesem Money-Mindset, zu den Dingen nicht mehr Arbeit zu sagen, sondern sie als das zu betrachten, was es ist, nämlich quasi meine Energie, die ich reingebe in Zeit und in andere Menschen. Und dafür brauche ich ab und zu den sogenannten Energieausgleich. Manchmal ist der überkompensativ, ist ein gutes Wort. Manchmal kriege ich zu viel Geld für zu wenig und manchmal kriege ich zu wenig für zu viel. Alles in allem ist das aber gut und hilft mir. Und vor allen Dingen ist es immer crazy, weil manchmal ist es so ein Businessjob job wenn ich ähm, für eine Firma zum Beispiel irgendwas mache äh, und das sehr gut bezahlt ist, dann gebe ich da manchmal nicht so viel Energie rein und das kostet mich nicht so viel Kraft, wie wenn ich jetzt Einzelsessions zum Beispiel gebe mit Breathwork oder Massage oder so. Und, ähm, oder Gruppensessions für Breathwork das ist auch immer ein gutes Beispiel. Denn was dann passiert und das, was man auch manchmal liest in der Conscious Community von Leuten, die achtsame Arbeit machen, aus dem Yoga, äh, irgendwelche Tau-Praktiken, äh, Qigong, wie auch immer, man liest das immer wieder mit dem Energieausgleich. Und für mich bedeutet das wirklich, das, was ich als Energie reinstecke, in irgendeine Art und Weise ausgeglichen zu bekommen. Und gerade in Phasen wie jetzt gerade, wo ich sehr, sehr viele Dinge vor mir warten habe, die jetzt nicht unbedingt mit äh, einem dicken Scheck irgendwie äh, einhergehen, ist es sehr, sehr wichtig, die Energie irgendwie auch ausgeglichen zu kriegen. Alles in allem stresst mich aber der Mangel an Geld nicht mehr so sehr. Dass äh, die Idee, dass ich quasi Geld brauche, um zu überleben, der ist Gott sei Dank nicht mehr so präsent, aber auch deswegen, weil ich ein Vertrauen darauf habe, dass Geld irgendwo herkommt von Individuen, die an mich glauben und oder dass, äh, naja, das Universum äh, mir irgendwelche Anfragen oder Aufträge schickt, die mich soweit in eine Sicherheit wiederbringen, dass ich ein bisschen äh, äh, Ruhe habe, um wieder in eine energetische Vorleistung zu gehen. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Genau. Und ich muss auch sagen, was mich auch sehr sehr beruhigt, das sind diese äh, lieben Gruß an dieser Stelle an alle Leute, die mich auf Patreon unterstützen, äh, selbst wenn das nur kleine Beträge im Monat halt irgendwie sind, aber dieses einmal im Monat halt zu wissen, dass es jemandem halt irgendwie 15 Euro wert ist, quasi dass ich da bin und das tue, was ich tue, das ist ähm, ein sehr großes Geschenk. Das ist, äh, ich bin da sehr, sehr dankbar, jeder einzelnen Person und ich bin manchmal nicht so gut da drin, diesen Leuten, die das machen, diesen exklusiven Content zu liefern oder extra dafür nochmal was zu machen. Manchmal geht das ein bisschen verloren im gesamten Alltag. Aber ich hoffe, dass wenn du einer von den Leuten bist und das jetzt gerade hörst, dass du weißt, dass das ähm, gut angelegtes Geld ist ähm, bei mir und die Energie wieder zurückkommt in Form von Liebe, in Form davon, dass, wenn ich mit anderen Leuten arbeite, es mir leicht fällt, in dem Sinne, dass ich quasi Energiereserven dafür habe, ähm, an mir selber zu arbeiten. Und wenn ich dann sowas mache, wie zum Beispiel ein Massage-Workshop, den ich dann irgendwie mit so Patreon-Geld bezahle, dann weiß ich, dass das on the long run für andere Leute was Gutes bringt. Ich kann Dinge mit meinen Händen, die konnte ich vor einem Jahr noch nicht. Ich kann Dinge mit meinem Herz, die konnte ich irgendwie vor einem Jahr nicht. Ich denke ein bisschen anders über Dinge und vor allen Dingen, und es ist immer wieder was Schönes sagen zu können, ich bin frei von Depressionen, ich bin an einem entspannten Platz und an einem schönen Platz in meinem Leben und ich hoffe, dass du da auch bist und solltest du da heute nicht sein, dann schreib mir und sag Bescheid. Ja? Egal, was auch immer das Thema ist, ich bin nicht für alle Dinge äh, die Lösung, aber ich bin für alle Dinge jemanden, der zuhört und dem das leicht fällt. Auch weil ich mir keinen Stress mehr mache, mit bestimmten Dingen, die andere Leute vielleicht ein bisschen mehr stressen. Also sollte das ein Beispiel für dich sein, dann schreib mir gerne auf mail at oder guck mal auf lovelifenow.de ich habe einen Haufen neuer Workshops rausgehauen ähm, oder komm ins Impro-Theater Mannheim, äh, lerne Impro auch das hilft im Moment zu sein ähm, oder schau auf patreon.com slash jenswienand vorbei, da ist auch das eine oder andere, was eher so mit Kunst und Art irgendwie zu tun hat, aber das läuft alles auch hier mit rein, genau ich bin sehr interessiert an deinem Money Mindset ähm, ich weiß nicht, ob du dir ja schon mal Gedanken drüber gemacht hast was deine Beziehung zu Geld ist und ob sich das verändert hat im Laufe der Jahre es lohnt sich darüber ein bisschen ein Tagebuch zu schreiben mal über ein paar Tage was ist deine Liebesbeziehung zu Geld und ähm, wie verändert die sich vielleicht gerade genau viel Spaß, das herauszufinden in äh, jedem Fall melde dich bei mir und ähm, ich hoffe, wir hören uns bald. Ich hoffe, ich finde bald wieder genug Ruhe und Kraft, eine Folge hierfür auszunehmen. Und bis dahin äh, bleibe ich äh, mit viel Liebe hier sitzen und äh, gehe aber auch mit viel Energie raus. Und ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Namaste.